0: Coucou la Mif, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis aux zèbres de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas vous n'avez aucune preuve. Donc, venez. Franchement, ça va être marrant. Toutes les dates sont sur euh, mon site, fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc, euh, voilà. J'ai trop hâte. Des bisous Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez les gens qui doutent.
1: J'ai envie de dire pour moi un bon film porno c'est un truc actuel Enfin tu vois genre un peu marre euh, des meufs toujours en porte girtelle Même si elles jouent le rôle d'une boulangère euh, Vraiment vraiment caricaturée Où tout, tout est tourné au cul Ça ça me dérange un peu mes films sont absolument pas comme ça Pour moi un bon film c'est la vraie vie quoi C'est la sexualité des uns et des autres euh, Montrer telle qu'elle est C'est pas euh, des positions extravagantes pour qu'on voit tout C'est qu'on me reproche des fois en dire T'as fait tout un film y a pas une seule sodomie Oui bah écoute ça ne s'y est pas prêté
0: dans ce nouvel épisode des gens qui doutent, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Del Sierra. Elle a été l'une des actrices phares du porno français, a été nommée au hot D'Or, a été demandée à l'international et a joué dans des centaines et des centaines de films X. Aujourd'hui, elle ne performe plus, mais elle produit et elle réalise. Elle est également coordinatrice d'intimité chez Dorcel et infirmière, mais surtout, elle est très chouette. On s'est rencontrés il y a quelques mois lors d'une interview Divan 52 pour Proximus Pix, et c'était tellement drôle et intéressant que j'avais très envie de la recevoir voir dans Les gens qui doutent pour parler de plein de choses, de ce que c'est, dans le fond, un bon film porno, du fait que sa carrière dans le X a parfois compliqué sa vie personnelle, de comédie pornographique, de ce que ça fait d'avoir moins de libido quand on travaille dans le X, de ce qu'il anime aujourd'hui dans son métier d'infirmière et attention, cet épisode contient le terme « gauchot de la branlette ». J'espère que ça vous plaira.
1: C'est quoi ta vie en ce moment en ce moment, euh, bah, je viens de bah, quitter la Belgique pour rentrer à Bordeaux. Ça arrive. Hein. Donc, euh, après une phase d'adaptation, euh, franchement, c'est cool. Hein on trouve le rythme, on est bien. Euh, je dors. Euh, tout le monde va bien. Mmh. C'est chouette. Le podcast s'appelle Les gens qui doutent. Ouais. C'est quoi tes doutes à toi bah, De faire bien, quoi. De faire assez, de manière générale. Que ce soit dans la sphère privée, tu sais, quand tu deviens maman, tu as toujours l'angoisse. Euh, bah de faire de la merde comme tes parents quoi de passer à mmh. côté de trucs tellement flagrants euh, qu'ils ont percuté 20 ans plus tard quand je leur ai dit, euh, quand j'ai verbalisé clairement sinon là, à ce moment-là, j'étais quand même pas très heureuse euh, mmh. un peu mal dans ma peau donc j'ai ouais ce besoin de d'essayer d'être euh, bah, comme je pense beaucoup de femmes quand elles deviennent maman un peu parfaite, euh, disponible jamais fatiguée euh. en sachant que c'est pas possible c'est absolument pas possible, surtout moi j'ai deux enfants en bas âge donc clairement euh, c'est un peu compliqué et euh, dans la vie pro, euh, toujours euh, bah, le doute de, de dire de la merde, quoi. Parce que de dire de la merde en... Ouais, parce que je fais, je fais surtout des prises de position. Moi, ma vie, c'est de défendre euh, l'industrie pornographique en tant que métier, euh, de défendre le fait qu'on on fait les choses bien, qu'on veut protéger les enfants, que tout ça... Et c'est vrai que je suis face à des gens euh, bah, qui sont euh, des intellectuels, euh, qui ont euh, des années d'études sur le sujet, et moi je n'ai que mon expérience euh, d'actrice et, et de jeune entrepreneuse. Donc c'est vrai qu'à chaque fois je, me, je dois me retrouver en plateau ou en quoi avec des gens qui qui sont hyper militants, hyper habités, hyper, euh, j'ai toujours un peu la, la frayeur de passer à côté quoi.
0: Mais il y a ce truc de, ouais, la, la théorie, t'as beau avoir les années que tu veux dans les pattes de théorie, ça voudra jamais la pratique, ça voudra jamais le, mmh. le, fait de savoir vraiment quand t'as les mains dans le cambouis, quoi. Probablement.
1: Probablement. Mais ils sont très sûrs d'eux, hein.
0: Ah oui. Ah, ça oui.
1: <rire> T'arrives, t'as pas fait d'école de communication, mmh. t'as pas fait d'études politiques, t'as pas fait d'études sociologiques. Juste, euh, bah, tu sais que tu essayes de faire les choses bien quoi, et que tu veux faire de mal à personne et que, et que c'est sûrement possible qu'on s'entende au final et qu'on fasse les choses correctement sans léser les gens qui ont, qui ont besoin de voir des films pour fantasmer. Ceux qui ont choisi d'en faire leur job et qui sont hyper épanouis, il y a un moyen qu'on fasse un, un petit compromis. Mais je suis toujours face à des gens très sur d'eux. Euh, et le pire, c'est que j'avais peur de me retrouver face à des hommes qui me traiteraient un petit peu comme euh, hey, la petite jeune fille, euh, mmh. reine de la sodomie, ça suffit. Mais en fait, c'est des femmes, quoi. C'est des femmes qui sont les plus dures quoi. et qui me, qui me déstabilisent énormément à chaque fois. Avec quoi comme argument Il n'y ben, a pas longtemps, dans un rapport, des sénatrices et des présidentes d'associations ont qualifié les actrices de « poupées gonflables, incapables de consentir ». Et c'est vrai que bah, quand tu parles de ce, très de, féministe comme voilà, propos, ça. Quand tu wow. pars de ce départ-là, tu te dis ok, donc je suis clairement quantité négligeable. Comment je vais, euh, comment je vais réussir à les atteindre et faire entendre mon propos, ma vie, mon vécu, mon bonheur et, et mon expérience qui est positive, quoi. C'est pas évident. C'est quand même c'est quand même très brutal.
0: Et Comment tu fais pour pas te démonter Parce que moi, si, si quelqu'un a l'air sûr de lui, je, je fais partie du principe qu'il a raison et je vais m'écraser d'une façon ou d'une autre. Euh, comment on fait pour pas
1: eh bien, euh, j'ai pas le secret. Je pense que, ouais, malgré moi, je tiens tête, hein, honnêtement. Je me suis jamais... Euh... Ouais, je sais pas. Je dois être assez solide aussi dans mes arguments, peut-être, mine de rien. Mais à l'intérieur, moi, des fois, je me rends malade. vois, hein. mardi, je faisais un gros média. Je suis arrivée, j'étais vraiment pas bien, quoi. Mmh. C'était l'angoisse. C'était l'angoisse de, de dire le, le truc qu'on va me reprocher pendant 15 ans, de faire la petite phrase mal interprétée... Et surtout, on, on, je ne veux pas qu'on me reproche de faire de l'incitation à la pornographie, mmh. parce que tout au contraire, c'est absolument pas une voie professionnelle à emprunter. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de maturité et, euh, et c'est pas un choix euh, parcoursup classique, quoi, <rire> clairement. Et euh, du coup, ouais, c'était l'angoisse, quoi. C'était vraiment l'angoisse. Je me suis dit, à ah, quelle sauce je vais être mangée J'ai oublié mon chemisier. Je suis arrivée. J'étais au bout de ma life. C'était trop dur. <rire> mais au final, je, visiblement, au final, j'ai assuré, mais c'était pas évident.
0: Et toi, as l'impression que, toi, dans ta carrière, il
1: y a eu des moments où tu as manqué de maturité Ah, mais toute ma carrière, j'ai manqué de maturité. <rire> toute ma carrière d'actrice. Je pense que c'est quand j'ai arrêté de tourner que je me suis retrouvée face à la vraie vie, quoi. Moi, j'ai commencé à 18 ans, avec pour seul objectif de vivre correctement. Mm. C'est-à-dire que si j'avais commencé aujourd'hui, clairement, je serais millionnaire. <rire> mais à l'époque, l'idée, c'était le truc de base, quoi. Pouvoir payer mon loyer, payer le resto de temps en temps aller chez IKEA euh, et encore franchement j'ai toujours vécu chichement mais avec le sentiment d'avoir assez mmh. parce que je viens d'un milieu où si on a assez on est bien quoi. Et euh, et quand j'ai arrêté et eh ben en fait j'ai découvert que que bah ben, fallait bosser, que j'avais aucune qualification, que on allait me faire payer très longtemps ce que j'avais fait dans ma vie alors que pour moi ça ne posait aucun problème, j'avais jamais vraiment sorti la tête de l'eau professionnellement. Moi, mes collègues de boulot, ils faisaient tous le même taf que moi, c'était mmh. très cool. Et, euh, et, et mes amis euh, m'avaient connue avant, donc ils ne se posaient pas de questions. Et là, soudainement, euh, j'arrive euh, dans la vraie vie professionnelle et on me fait comprendre que je ne suis pas valable. On me fait comprendre que je commence ma vie maintenant et que j'aurais mieux fait de faire des études. <rire> en gros, t'es qu'une merde, t'as tout raté, tu repars à zéro dans la vraie vie. Comme si tout ce que j'avais fait en fait était, euh, était nié, n'existait pas, euh, c'était bien les vacances. Euh, hop Et... Vu que tu as aimé
0: ta carrière d'actrice et puis que là c'était très dur de faire autre chose, pourquoi tu pas... t'es pas revenu dans le
1: porno de manière euh... durable euh, En fait, j'avais rencontré quelqu'un et euh, ça s'est associé au sentiment d'avoir fait le tour. Mmh. En fait, c'était soit je m'expatrie aux États-Unis pour de bon, soit j'arrêtais quoi. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un à ce moment là où je me posais la question de euh, est-ce que je partirais pas vraiment Et je me suis dit bah non, tu vas rester et arrêter. C'était cool, petite, euh, petite exclusivité intime pendant quelques années, euh, nouvelle vie, quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée, qui m'a beaucoup soutenue, parce que bah, moi, du coup, euh, bah, je venais d'acheter mon appart. À Bordeaux À Bordeaux, et euh, bah, je suis allée faire des ménages, quoi. <rire> mmh. Parce que je ne trouvais pas d'autres taf. il n'était pas possible que j'aille bosser dans une supérette ou quoi, enfin euh, euh, au contact des gens, parce que j'étais cramée, mais tout de suite, quoi.
0: Les gens, je me rends pas compte de la notoriété... Euh...
1: C'est les gens, ils te reconnaissent tout le temps À l'époque, tout le temps. Ah ouais Tout le temps, et exclusivement pour les films. Mmh. Aujourd'hui, les gens me reconnaissent, ils me regardent. Toi, dans le métro, on, tu vois, tu sais que tu sais quoi. Mais euh, du fait que maintenant, il y a les prises de position, il mmh. y a un discours public, il y a les réseaux sociaux, il y a une distance qui s'est créée, et puis j'ai plus 25 ans. Tu vois, je vais avoir 40 ans, je pense qu'il y a un petit côté euh, « Madame, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mmh. » <rire> Alors qu'à l'époque, euh, bah, ils me connaissaient à poil quoi. Ils ont aucune raison d'être polis, ils ont aucune raison de passer par 36 chemins. Ils m'ont vu à poil, pour eux, on est poteaux, quoi. Mm. Toutes, toutes les barrières, elles ont sauté. C'est Ah oh là là, mais c'est toi, oh, je t'ai vu. Ah ouais, super, Pascal, le grand frère pineur. <rire> cool. Yes. Le pire, c'est que c'est cette rêve qui revenait tout le temps, quoi. C'était horrible. C'était clairement pas mon meilleur film. C'est quoi pour toi ton meilleur film Mon meilleur film. Euh... En tant qu'actrice. Mangez-moi. Pourquoi parce que c'est un film scénarisé, qui a marqué un tournant, parce que c'était mon premier, vrai, premier rôle en France, pour un grand réalisateur, bon, qui, qui maintenant euh, ne fait plus rien, mais qui pendant des années était quand même le graal euh, du réalisateur indépendant. C'était pas un réalisateur d'orcelle ou quoi, c'était un réalisateur indépendant, qui était là depuis toujours. Et euh, il m'a filé mon premier, euh, premier rôle. Et en fait, dans le film, au début, on me tue. Et tout le reste du film, il cherche à savoir qui m'a tué <rire> en retraçant un peu ma vie. Ah, en tout plus, c'est ludique. Mais c'est hyper, il était <rire> hyper bien ce film. Et j'aimais bien parce qu'il mélangeait les acteurs du cinéma traditionnel avec des acteurs de films X pour que les histoires tiennent la route et qu'il y ait beaucoup de personnages. Parce que sinon, on se retrouve à 8, à jouer mal la comédie. Mmh. <rire> ah ouais, c'est un peu pourri. Et lui, il faisait un peu des mélanges. Il prenait une équipe technique du tradi aussi. Donc, les images sont belles. Et, et vraiment, c'était long. C'était genre 15 jours, 3 semaines de tournage avec lui. Ah ouais. Ouais, ouais. Il se prenait vraiment la tête. Mais du coup, des est banqueroute, hein, le pauvre. Hein. Oui. Mais euh, ouais, je pense que Manger Mangez-moi », ça a été euh, le film qui m'a fait accéder au statut de, de star du X, quoi. Et pas juste « Ah tiens, bah, elle est dans tous les films, elle
0: !» C'est rare, les acteurs X qui, sont... qui jouent bien
1: Oui, c'est rare. Pourquoi Parce que euh, c'est de moins en moins rare, mais parce que pendant très longtemps, au, moi, au tout début de ma carrière, il n'y avait que des films avec des scénarios. Donc tout le monde devait jouer euh, à peu près correctement. Il suffisait pas de savoir faire une belle scène et de mettre de l'intensité. Fallait aussi savoir euh, apprendre son texte et, et, et le jouer à peu près correctement. Et avec l'arrivée d'Internet, du gonzo, tu sais, les scènes mmh. sans aucun dialogue et tout, un peu le tout venant de la bite euh, a pu venir tourner des scènes. quoi. C'était beaucoup plus facile. Mmh. Et... Euh, et là, on revient un peu à l'idée du scénarisé parce qu'ils se mettent à faire euh, des TikTok, des réels, des machins, à faire des contenus pour leur propre page où ils ont bien compris que il faut donner un petit contexte s'ils veulent que ça marche. Et donc, on revient, là, depuis 2-3 euh, euh, ans, à des acteurs et des actrices qui ont envie de, de, de jouer un petit peu, qui demandent des rôles qui leur ressemblent pas trop parce qu'ils ont envie de faire des scènes qui sont pas forcément proches de leur sexualité. Où ils ont envie de, de jouer des rôles qui sont pas eux quand je dis à Anita Rover, tu vas faire, euh, j'en sais rien, la fille un peu folle dingue, elle me dit, ah cool, mmh. parce que c'est une fille un peu folle dingue. Quand je lui ai dit, ah, tu vas faire la maîtresse hyper chiante, qui va absolument, euh, qui se sépare et tout ça, et vraiment, tu vas être insistante, pas drôle. Elle a trouvé ça chouette à faire, quoi. Et elle me l'a bien fait en plus. Mais euh, pendant très longtemps, euh, ouais, non, ça n'avait plus, plus vraiment d'importance de savoir dire trois mots. Du coup, on avait perdu ce côté cinéma de genre euh, qu'on avait pourtant.
0: Comment t'as commencé toi
1: Eh ben j'ai commencé euh, sur un tournage d'Orcel. Euh, j'avais fait des photos pour autre vidéo parce que j'avais rencontré un acteur et une actrice à Bordeaux euh, dans les soirées tout ça et euh, ils avaient fait des photos de moi. Ouais, C'était mon premier trio avec eux c'était cool <rire> et ils ont fait des photos de moi qu'ils ont envoyé à un magazine qui est venu faire un sujet sur moi alors que j'avais pas du tout envisagé de, de tourner ni rien je connaissais rien j'avais jamais vu un film je connaissais j'ai juste... jamais vu de porno. non juste le nom Clara Morgan parce qu'à l'époque tout le monde connaissait Clara Morgan mais j'avais jamais regardé la dame des calendriers c'est ça c'est la dame des... <rire> pour les camionneurs et, euh... et donc je connaissais absolument rien et quand le magazine notre vidéo est sorti il y a euh, Marie-Laurence de Rochefort, directrice de casting euh, chez Dorsel, qui m'a contactée. en me dit, oh, tu voudrais pas tourner une scène Je me oh, pourquoi pas euh, Ils faisaient un gros film. genre Tous les ans, ils font un gros film. Et ils me mettaient une petite scène dans une partouze. J'étais dans mon coin. Euh, on va pas trop t'en demander. Et, euh, et j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai débarqué. Salut, c'est moi. Euh, on m'a laissé choisir mon partenaire. Parce que comme c'était une scène euh, avec plein de couples, j'avais le choix. Donc, j'ai choisi un acteur. Alors, pour la petite histoire, j'ai demandé aux actrices de me conseiller. Et donc il m'avait mis tous les mecs sur une terrasse et on était à l'intérieur Déjà c'est quoi les critères Et bien alors les critères, moi à l'époque je me suis dit que j'allais essayer d'avoir un mec beau mm
0: -hmm. Et en fait
1: elles m'ont dit lui il a qu'une couille et je l'ai pris direct <rire> Je voulais trop voir ça <rire> Et du coup j'ai okay. commencé avec Titoff ma première scène parce que je trouvais ça hyper fun un mec qui n'a qu'une burne quoi Et au final ça changeait pas grand chose mais euh, ça m'avait interpellée Ok voilà, je l'avais choisi lui. Après, les filles m'ont dit lui, il a une hygiène pas très parfaite. Lui, il a tendance à, à pas être forcément trop à l'écoute. Avec lui, tu feras une scène magnifique, tu seras trop belle, mais tu vas sûrement pas jouir. Voilà. Mmh. Et j'avais choisi Monocouille parce que j'avais trouvé ça fun.
0: <rire> Et quelle image t'avais du porno J'ai lu que quand, quand t'as commencé, tu disais mais qui regarde ça
1: Ouais. Pourquoi Parce que j'en avais jamais vu j'en avais jamais vu je, je savais pas dans quel contexte on, on regardait ça quelle était la démarche de se rendre à l'époque dans un sex shop pour acheter son DVD ou euh, le samedi euh, devant le Canal euh, moi j'avais pas ça après j'avais pas de de domicile fixe je squattais chez les copines les copains j'allais beaucoup en Technival je travaillais dans les bars j'avais pas une vie euh, qui était euh, Ma sexualité n'était pas un aspect de ma vie très important. Mmh. J'avais pas vraiment de partenaire. Je me sentais pas particulièrement désirable, euh, ni désirée. Enfin, c'était pas important, quoi. Moi, mon truc, c'était de faire la fête, euh, gagner un peu de sous pour être tranquille, et voilà, quoi. Aller voir la mer, si, si je peux. Et quand, quand j'ai commencé, j'associais même pas ça du tout à de la sexualité.
0: C'est du spectacle. Ouais. Pour toi, c'était. T'avais en tête que les femmes, elles jouissaient
1: aussi est-ce que, est que pour
0: toi, c'était juste un peu. Euh... Très masculin comme truc, elles y prenaient pas de plaisir, c'était quoi ton... Mais ben
1: En fait, comme j'en avais jamais vu, je m'attendais pas à avoir un orgasme, mais mmh. en même temps, à 18 ans, j'en avais jamais eu non plus. En tout cas avec un partenaire. Mmh. Euh, moi seule, oui, mais sans avoir, par... sans avoir forcément associé ça euh, à du sexe et à un orgasme, parce que ben, je suis une génération un peu biberonnée à jeune et jolie, et, et donc l'orgasme, c'est un truc que l'homme te donne donc ce que je me faisais moi toute seule c'était probablement pas un orgasme et donc j'avais une vie sexuelle qui n'était pas du tout construite qui était loin d'être aboutie et je pense que c'est grâce à la pornographie même si pendant les premières années l'objectif c'était de faire des belles scènes que le réalisateur soit content j'avais pas l'impression vraiment de donner mon intimité de partager quelque chose de spécial avec l'acteur ça c'est venu plus tard sur des périodes de célibat où clairement sur les tournages je profitais des acteurs et des actrices comme personnes <rire> voilà, ça m'a permis de consommer de tout et dans de bonnes conditions et d'appréhender plein de trucs que j'aurais sûrement jamais fait dans la vie privée. Le point de départ n'était pas du tout sexuel. Mmh. C'était une expérience, rencontrer des gens. Euh, certes, gagner un peu de thunes, mais à l'époque, c'était même pas euh, la, le, le principal de mes revenus puisque sur les deux premières années, j'ai dû tourner cinq ou six films. C'était pas... Il euh, n'y avait pas d'objectif particulier, quoi. Et quand j'ai voulu en faire mon job... Euh, L'objectif était de rendre le réalisateur heureux, euh, que l'acteur n'aille pas dire que j'étais euh, une partenaire relou ou quoi, ou qu'est-ce. Enfin, être pro, quoi. Ça a tout de suite été un truc très pro. Et c'est ensuite plus tard que c'est devenu un truc dans lequel je me suis éclatée euh, plus euh, personnellement. Euh,
0: quand et comment est-ce que tu as compris euh, que tu étais un objet de désir, que tu pouvais, si, avais jamais, euh, si tu t'étais jamais senti désiré avant, tu as dû péter un câble quand tu as compris ce que tu pouvais provoquer chez les gens
1: Je l'ai compris vachement plus tard. Ah ouais Ah oui Beaucoup, beaucoup plus tard. Il y avait tard. des indices, hein <rire> euh, mais Même quand j'étais actrice, il y avait toujours une actrice plus connue, plus belle, plus grande, plus célèbre, qui faisait des, des performances, je sais pas, mieux que les miennes. En tout cas, on allait toutes le week-end dans le salon érotique signer des autographes. Et clairement, j'étais pas la plus attendue. Hein, jamais. Et pourtant, je travaillais dur, hein, je tournais pas mal et tout. Je pense qu'il a fallu attendre les États-Unis où euh, aux États-Unis, les acteurs euh, voulaient tourner avec moi. Là, je me suis dit waouh, avec moi, <rire> ok. Et ils étaient tous beaux, gentils, sympas, bon à part quelques uns, il y a forcément des cons. Hein. Mais euh, et c'est quand, quand j'étais aux États-Unis que je me suis rendu compte qu'en fait, en fait, euh, en fait j'étais quand même une femme pas dégueulasse, quoi. Et en France, j'avais pas ressenti ça parce que euh, l'acteur, il a pas forcément du désir pour toi. Il vient faire sa scène. Euh, L'actrice, la plupart du temps, euh, elles sont euh, ni homo ni bi. Les scènes lesbiennes, euh, bah, elles font avec, quoi. Donc, avec forcément. Avec leurs grands euh, ongles, là. Ouais. <rire> Franchement, c'est pas ouf. Hein. Donc, c'est vrai que euh, dès que t'as le malheur de leur faire ressentir un petit peu quelque chose aux filles, euh, ah non, on arrête, on arrête, couper, couper. Parce que je euh, vais quand même pas avoir un orgasme sur un tournage. Il y a beaucoup de filles à l'époque qui ah, refusaient ouais, qui de refuse. jouir. Ah, wow. euh, notamment sur les scènes homosexuelles, parce qu'elles se sentaient pas homosexuelles. Et donc, bah, suffisait que tu brutes un peu trop bien, euh, <rire> couper la scène, tu es dégoûté. tu dis enfin, profite quoi Ferme-la, profite <rire> Je suis à ta disposition, moi Et c'est vrai que toute ma carrière en France, avant que je m'expatrie, ça a été un peu... J'étais un, un peu perdue, quoi Est-ce qu'on m'aime Est-ce qu'on m'aime pas Est-ce que est-ce que je fais des, vraiment bien mon travail Pourquoi je suis jamais vraiment sur les covers des DVD Pourquoi euh, ça fait cinq ans et j'ai toujours pas eu la couve de haute vidéo alors que la dernière Pimpoy, là, qui arrivait il y a six mois... Euh, tout ça parce qu'elle ressemble un tout petit peu à Brigitte Bardot. <rire> j'étais un peu, un peu frustrée. Ouais. C'était un peu... Puis dans ma vie privée, je, finalement, je rencontrais que des mecs qui, dès qu'ils apprenaient ce que je faisais, bah, ils attendaient le cirque du soleil à la baraque. Alors que bah, euh, non, <rire> en mm. fait, euh, non, j'ai pas trop envie. C'est vrai que ouais, ça a été un peu... Euh... Et en arrivant aux états unis euh, mais j'étais peut-être plus âgée aussi, 2011. J'avais quel âge en 2011 euh, 26 ans. Ouais, peut-être un peu plus... Euh... Un peu mieux dans mes baskets, un peu plus décidée, un peu plus. Euh, je sais pas. Mais bonasse. Je me suis sentie bonasse là-bas, clairement. Je suis rentrée avec beaucoup plus de confiance en moi. Je suis devenue super relou avec les producteurs et tout, quoi. Quand je suis rentrée aux États-Unis, ouais, c'était euh, tu veux que je fasse ton film bah, C'est premier rôle ou rien. Euh, ça suffit, quoi, d'être un second couteau qui se fait toutes les DP, mec. Quoi.
0: Les... Ah oui, double PN, <rire>
1: d'accord. J'ai pas le jargon. <rire> T'as pas le jargon. Euh, mais ça devait être très
0: bizarre euh, parce que je pense qu'aux États-Unis, les... les actrices X sont beaucoup plus respectées qu'en France. Mm. Que c'est vraiment un, un milieu où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de. Et du coup, ça doit être très bizarre d'être une méga star alors que c'est un truc où les gens sont toujours très réticents dans la vie et il doit y avoir une, une énorme différence. Euh... De statut,
1: un peu Ah ben bah oui, c'est très bizarre. Parce que autant à Los Angeles, parce que ça se passait à Los Angeles, tout le monde connaît quelqu'un qui est dans l'industrie pour adultes. Ça ne pose aucun problème, quand on te demande ce que tu fais, de dire « je suis dans l'industrie pour adultes ». Acteur, actrice, caméraman, euh, j'en sais rien, maquilleuse, il y en a qui font que ça. C'est normal, ça fait partie du paysage. Euh, quand tu rentres en France, euh, chaque fois qu'on te demande ce que tu fais... Euh je suis dans l'industrie pour adultes, <rire> c'est beaucoup moins bien reçu. Alors que là-bas, euh, on peut aller à des avant premières on peut aller à des concerts euh, en étant invité dans les loges et tout ça. C'est quand même... Il euh, n'y a pas de différence finalement vraiment entre le cinéma et le cinéma pour adultes.
0: Et du coup, en, en termes d'ego, ça va être bizarre d'être professionnellement, de faire des trucs de ouf hyper reconnus. Et personnellement, les gens... Euh...
1: C'est pas un job. Ouais. Ce que tu fais, c'est pas un travail. Et comment comment tu construis ton ego euh, avec ce truc hyper... Euh... T'es complètement paumé Parce que tu rentres chez toi, dans ta famille, tes proches, tes copains, bah t'es un peu une merde, t'es un peu la personne encore un peu paumée. Eux, ils ont des boulots, ils ont des CDI, le bon vieux CDI, ils vont commencer à acheter des baraques, à penser à faire des mômes, et il serait temps que tu construises ta vie, Émilie.
0: Mais les gens, ils, ouais, ils associent un peu le travail à un truc chiant, quoi.
1: Ah, le travail au sens de l'effort, quoi mm. Le travail au sens de l'effort. <rire> Alors qu'aujourd'hui, le travail, c'est pas que l'effort. Euh, c'est aussi faire ce qu'on aime, quoi. En espérant en vivre, mais avant tout, faire ce qu'on aime. Et trouver le bon compromis entre, bon, ben, c'est alimentaire, mais en même temps, c'est pas si relou. J'aime quand même y aller, il y a des bons côtés. Et, mais il y a dix ans de ça, moi, quand j'étais encore actrice, euh, c'était hyper difficile à faire entendre. Quand je rentrais à Bordeaux, j'étais la cassosse de la bande, moi. Hein. Alors que dès que je prenais mon train, euh, c'était bien. <rire>
0: Et quand t'as arrêté euh, le porno T'as as passé ton bac T'es devenue un fi. Ouais. Pourquoi infirmière
1: Et bien en fait à la base euh, Quand j'ai arrêté le porno donc Je suis allée faire des ménages Et de fil en aiguille Je suis devenue auxiliaire de vie Et après je suis devenue Ce qu'on appelle en France Faisant fonction, aide-soignant Dans les EHPAD Tu peux être aide-soignant sans diplôme mm -hmm. D'où nos problèmes euh, Comme dans les homes en Belgique Ou dans les homes en Belgique Il faut être diplômé En France c'est pas obligé okay. T'as tellement, euh, il manque de gens. Ah, tellement il manque de gens. Ouais. T'as des coiffeuses qui viennent faire des 12 heures le week-end pour finir, finir les fins de mois, quoi. Mmh. C'est pas compliqué de faire une toilette. Bon. Euh, et en fait, de là, je me suis dit, bah, pourquoi pas me former, quoi. J'avais le sentiment de, de pas, euh, de pas faire les choses vraiment très bien quand je voyais une ou deux diplômées qui venaient. Euh, elles avaient quand même des techniques, elles savaient communiquer avec les gens. Et moi, j'avais le sentiment que mes résidents, j'étais pas euh, exactement ce qu'il leur fallait. Donc, j'ai passé le concours, j'ai fait l'école d'aide-soignante. Et en fait, pendant l'école d'aide-soignante, j'ai fait que des stages à l'hôpital. Et là, j'ai rencontré des infis. Et je me suis dit, mais leur job, il est ouf, quoi. Et dès que j'ai quitté l'école d'AS, ben, j'ai passé mon bac et j'ai présenté mes concours pour l'école d'inf. Et, euh, et voilà, Et j'ai été diplômée euh, pendant le Covid.
0: Et qu'est-ce que tu aimes là-dedans
1: ben, J'aime euh, ben, la relation à l'autre. Je, je, Ok, il euh, y a les soins techniques euh, euh, qui sont euh, bah, qui sont chouettes parce que parce que t'es utile parce que tu tu soignes parce que tu tu stoppes la, la douleur et mais il y a aussi le privilège d'accompagner euh, ces gens dans des grands moments de vulnérabilité et euh, moi je l'ai surtout vécu pendant le Covid du coup <coughs> je me suis rendu compte pendant le Covid que hors Covid nos patients souvent mouraient seuls dans leur chambre la porte fermée la plupart du temps ouvres la porte d'une chambre tu dis ah il est décédé et c'est pendant le Covid que je me suis, j'ai percuté cette, va, cette 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 chose, c'est que nos patients mouraient toujours seuls. Et euh, grâce au Covid, en fait, on a commencé. À, moi, j'ai commencé en tout cas à vraiment être là, quoi, à être là jusqu'au bout, à être là parce que finalement, on savait que la famille ne pourrait pas venir. Et en vrai, la famille est rarement là à l'instant T. Et... Euh et donc, c'est pendant le Covid que j'ai développé tout ce côté humain. Alors, j'étais partie à l'école d'inf pour des responsabilités, des soins techniques, faire absolument de la réanimation, que des trucs de dingue, des grandes spécialités, genre le syndrome du superman, de l'infirmière et de l'aide soignante. Et en fait, pendant le Covid, j'ai découvert tout l'aspect humain, tout l'aspect éthique et déontologique, tous ces moments où on est bien plus que celle qui va faire un bilan et poser une sonde nasogastrique. quoi. Et c'est ça que j'ai aimé. J'ai aimé, euh, ai aimé pouvoir être là, quoi, avoir ce privilège.
0: Okay. Euh, est-ce que pour toi il y a un parallèle entre les deux ou pas parce que c'est quand même prendre soin des gens dans les deux cas de manière très différente mais il y a, y, a, y a quand même un truc euh...
1: ben, peut-être en tout cas moi j'ai pas de problème avec pipi, caca, nudité prépuce, ma première toilette j'y suis allée bon, c'est peut-être pas, physique... <rire> <rire> voilà, peut pas le physique de certaines grandes actrices mamie mais vous inquiétez pas je suis là, ça va aller. Mais non, je ne sais pas quel est le parallèle, en tout cas. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actrices qui viennent du soin, des nouvelles actrices, et il y a finalement beaucoup d'anciennes qui partent dans le soin et dans le social. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser, je ne sais pas quoi. Mais euh, il y a quelque chose, ouais.
0: Maintenant, tu produis, tu réalises Oui. D'ailleurs, tu produis euh, parce que quand on t'a demandé qui allait produire le film que tu voulais réaliser, t'as dit « moi ». C'est ça. Et puis t'as appelé ton comptable en mode... On va devoir créer une boîte Exactement. <rire> euh, quid
1: ben ouais des, Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai amené ce scénario à Canal et, et il m'a fait venir deux jours après. Il m'a dit, bah, écoutez, on va l'acheter en pré-achat. Qui te produit J'ai dit, moi. C'est sorti tout seul, et j'ai monté une société en 48 heures, euh, voilà, boom, bam, bim, le greffe, le machin, les statues, clac, société de prod. Et on a fait ce film, mais je pensais pas en faire d'autres, en fait. Ah oui Non, 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 ce film-là me tenait à cœur parce que je l'avais écrit, en fait, il y a très longtemps, et, euh, et j'avais vraiment envie de le faire. En plus, j'avais rencontré une actrice, euh, j'avais envie que ce soit elle, et voilà, je l'avais, euh, j'avais envie de le faire, quoi. Bon, clairement, entre ce que j'avais imaginé quand je l'ai écrit, ce que j'ai eu sur le tournage et ce que j'ai finalement au montage, hein, on est dans une énorme dyslexie cinématographique, <rire> mais, euh, mais j'étais très contente. Et en fait, euh, Canal m'a dit l'année d'après bah « vas-y, on recommence, écris-nous quelque chose ». Et maintenant, j'en fais euh, deux par an, donc je suis contente.
0: Et d'où ça part l'idée d'un film porno Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, est-ce que c'est une scène, est-ce que c'est une histoire, est-ce que c'est une
1: actrice Ça dépend. Là, j'ai le dernier film qu'on a fait, ça s'appelle euh, euh, Ménage à trois ou plus. Mm -hmm. Ça part d'un couple d'acteurs et d'actrices qui sont mariés depuis dix ans, qui sont parents et qui sont en trouble hein, depuis euh, depuis un an ou deux là, donc qui vivent avec une autre femme. Qui va porter leur prochain enfant. D'ailleurs, il va aller se marier avec elle là-bas aux États-Unis. Euh, ensuite, il se mariera avec la femme ailleurs. Enfin, je ne sais pas comment ils ont prévu. Ils vivent à trois. Ils sont très heureux. Et donc, je suis partie de ce trouble Je me suis dit, mais c'est what the fuck de vivre à trois, quoi. Et donc, voilà, j'ai parlé. J'ai parlé d'un mariage qui n'allait pas bien et, et qui finalement ira beaucoup mieux s'il y a une troisième personne. <rire> mais ça dépend. Euh, il m'est arrivé de, de piquer des histoires à des potes. Genre euh, Frank Belloc avait fait un film avec Kev Adams où il est euh, sex addict ou love addict, je sais plus, c'était quoi Et euh, moi j'en ai fait, euh, j'en ai fait love etc. Je fais un peu la version q euh, beaucoup plus débridée <rire> où j'ai pris quelques instants de son film et, et j'ai fait ça mieux, <rire> évidemment. J'ai fait ça beaucoup mieux que lui. Et je voulais lui piquer là, le truc de Nouvel An là dans l'ascenseur, mais euh, j'ai pas trouvé d'ascenseur. <rire> T'as pas trouvé d'ascenseur bah, Un ascenseur dans lequel on peut faire des scènes de cul et tout ça, quoi. Un faux ascenseur, il faudrait un faux ascenseur, idéalement. Ok. Et je cherche d'ailleurs une fausse cabine d'ascenseur à louer. Eh ben... Euh, pour tourner mon prochain film.
0: <rire> <rire> et c'est quoi pour toi un bon film porno Qu'est-ce que tu cherches qu Est-ce que, est que tu fais ce que toi, t'auras envie de voir Ou est-ce que pas du tout
1: mais Moi, je consomme toujours pas. Hein. Toujours pas Toujours pas.
0: Parce que as, sinon, si tu te branles devant un film, tu penses au
1: travail Ouais, non, mais même, en fait, je... Je, ça, ouais je pense que parce que je connais un peu tout le monde dans les films mmh. Je sais exactement comment ils l'ont fait Et, et l'amateur me branche pas du tout Je trouve ça glauque euh, Vraiment très glauque Pourquoi bah Parce que c'est fait dans de mauvaises conditions du coup Donc ça me plaît pas non plus Je sais pas, je pense que si un, si un joli couple de filles m'envoyait des vidéos perso Ça pourrait marcher Mais <rire> mais sinon euh, je suis, Moi c'est dans ma tête Plus toute seule c'était quoi la question de base Je suis en train de réfléchir à comment je me masturbe du coup.
0: C'est quoi pour toi un bon film Un bon film porno.
1: Bah, J'ai envie de dire, pour moi, un bon film porno, c'est un truc actuel. Enfin, tu vois, genre un peu marre euh, des meufs toujours en porte-jartelle, même si elles jouent le rôle d'une boulangère, euh, <rire> toujours avec des fossiles même si elles sont, euh, je sais pas, euh, euh, secrétaires. Vraiment, vraiment caricaturées où tout, tout est tourné au cul. Ça, ça me dérange un peu. Mes films sont absolument pas comme ça mais en même temps du coup mes films ne marchent pas très très bien <rire> tu vois euh, mon, mon film précédent s'appelait Profession Acteur Actrice mm -hmm. déjà on l'a mis en écriture inclusive avec l'accord de Canal Plus c'était un peu leur idée et bon clairement ça a bloqué le consommateur L'écriture ah ouais inclusive ouais
0: parce que ça a une vibe trop euh, porno féministe je ouais, sais euh... pas trop,
1: trop gaucho de la branlette euh... Je sais pas, ça n'a pas plu, ça n'a pas plu à l'homme blanc de 52 ans et demi qui est le consommateur de, de, de Canal. Ah ouais. Ouais. Et donc l'idée c'était d'aller dans une agence d'acteurs et d'actrices X et plus de, de les filmer dans leur vie quand ils viennent chercher leur contrat, quand ils baisent avec leur femme, quand ils baisent hors plateau. Je voulais pas montrer une scène de cul d'un tournage, mais montrer un peu la vraie vie de ces gens-là. Donc c'est plus docu-fiction Et en fait, je crois qu'ils aiment pas qu'on leur parle de porno, clairement. Mm. Quand ils regardent un porno, ils veulent du fantasme.
0: Ouais, sinon, euh... il se voit en train de se branler ouais. plutôt que de voir. Peut-être que mon prochain film,
1: ce sera finalement Les hôtesses de l'air, hein, je ne sais pas. J'ai pas encore fait les métiers, tout ça, je, ça me branche pas trop. Pour moi, un bon film, c'est la vraie vie, quoi. C'est la sexualité des uns et des autres montrée telle qu'elle est. C'est pas des positions extravagantes pour qu'on voit tout. C'est qu'on me reproche des fois en dire, t'as fait tout un film, il n'y a pas une seule sodomie, Émilie ». Oui, bah, écoute, ça ne s'y est pas prêté. Oui, mais quand même, euh, il aurait fallu au moins une sodomie. Bon, bah, ok, j'y penserai pour la prochaine fois. Je, je laisse mes acteurs et actrices euh, kiffer un peu, quoi, et je leur demande de ne pas me faire euh, genre les gros trucs face cam, pâte écartée, talons aiguilles. J'ai pas envie de filmer ça. Ça
0: doit être. Euh... Déjà, quand tu es réalisateur dans le cinéma traditionnel, tu as intérêt à connecter très fort avec tes comédiens. Dans le porno, ça doit être hyper intense, tu passes beaucoup de temps avec eux ou est-ce que j'ai l'impression quand vous partez en tournage au fin fond
1: de la France, c'est genre une colo quoi C'est une colo, clairement c'est une colo. Et euh, je pense que plus on s'amuse, plus, on, amuse, plus on... on est tranquille, en gros, il euh, y a à manger, euh, chacun est bien logé, plus on leur propose des bonnes conditions de vie, plus ils sont contents de faire des belles scènes et de se laisser aller. J'étais hyper contente sur mon dernier tournage, euh, j'ai euh, tous les garçons qui ont fait leur scène naturellement. Donc, ils se sont absolument pas aidés de substances médicamenteuses. Et ça, c'est un gros fléau dans le porno depuis, euh, genre, 2017. Moi, quand j'étais actrice, il n'y a jamais eu ça. Mais aujourd'hui, euh, c'est devenu vraiment un fléau. Ils, ils utilisent des substances qui sont interdites. Et je leur demande de ne de pas s'en servir sur mes tournages dans la mesure du possible, en leur garantissant tout le temps nécessaire, euh, en discutant du choix de l'actrice en amont, de la situation qu'on va mettre en place pour que ça leur parle et tout ça. Et... Euh, et euh, on a pu avoir euh, quasiment euh, allez sept scènes sur 10 euh, naturelles. Et je me dis bah ça c'est parce que euh, parce que voilà ils étaient bien quoi. Ils se sont sentis à l'aise, ils se sont sentis euh, libérés psychologiquement pour pouvoir euh, se focus sur quelque chose qui leur plaisait et, et vraiment faire leur scène comme doivent le faire un acteur et une actrice X depuis euh, toujours normalement.
0: C'est c'est un milieu qui est assez euh, je pense difficile à à promouvoir dans le sens où tu peux rien montrer de manière trop explicite sur les réseaux donc tu peux pas les sneak peek et tout tu disais TikTok c'est autorisé de mettre euh...
1: alors moi j'ai TikTok depuis hier j'ai vu <rire>
0: Parce qu'il y a trop de faux comptes. Il y a trop de faux
1: comptes. Okay. Et puis, même les médias, euh, ils, ils identifient des faux comptes. Mmh. Donc, ouais, c'est bon, c'est trop. Là, c'est trop. Ça y est, j'y vais. Je vais sûrement jamais faire de, de trucs dessus, mais au moins euh, pour avoir un vrai compte. Euh, effectivement, on peut difficilement promouvoir nos produits. Mais comme c'est le cas de toutes les créatrices de contenu qui sont sur OnlyFans, sur Mime, mmh. euh, on a la, la capacité de vendre quelque chose qu'on ne montrera jamais. Et on fait ça très bien. Parce qu'au final, faut, je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il y a encore énormément de gens très cérébraux qui sont capables de beaucoup d'imagination et quand on leur en montre un tout petit peu, mmh. ils sont dans la mesure de se dire ah il y a un truc intéressant et euh, c'est finalement on est très bon en commerce. Bon. Ah bah, Peut-être pas ma boîte parce qu'encore une fois on est vraiment très nul. <rire> mais en fait on est nul en VOD, on est bon sur canal, mais on est nul en VOD. Genre les gens et s'ils l'ont pas vu le samedi soir, ils n'iront ah pas ouais? le chercher. Ouais, je sais pas comment ça se fait. Mais mes covers aussi je cherche. La dernière fois, j'ai juste mis un énorme clitoris en cover et j'ai appelé le film Sex thérapie Et ils m'ont dit "Mais si tu mets pas une fille, au moins une fille." J'ai mais j'ai pas ouais, envie bon, de mettre une
0: fille. C'est une fille.
1: Ouais, et là, je voulais mettre les fesses d'un homme avec les mains de fille dessus. On m'a dit "Tu peux mettre les fesses d'un garçon." Ah, ça vend pas ça. Ça vend pas les fesses d'un garçon. C'est comme une femme de couleur. On va me récuser la, la jaquette assez rapidement. Ah, ça va pas vendre. Du coup, bah, je vends pas beaucoup.
0: <rire> Et est-ce que c'est comme dans, dans à peu près, je pense tous les autres domaines, maintenant c'est genre priorité au format hyper court, ou est-ce que ça justement maintenant ça redevient euh... Ah nous, on est illimité.
1: Je peux livrer un film de trois heures si je veux. Mais à qui regarde jusqu'au bout Mais personne. Puis surtout <rire> avec le budget qu'on m'octroie, 3 mon ami. C'est quoi le budget d'un film X un long métrage euh, Canal achète le film, c'est pas un secret du tout euh, Je crois que c'est 37 000 Bah oui
0: Ah ouais c'est terrible Mais
1: ouais. Après j'ai un petit pré-achat BETV aussi
0: BTV en Belgique Mais oui okay.
1: Vous pouvez retrouver mes films sur BTV <rire> Et il euh, y a Dorcel aussi qui ensuite est mon distributeur Puisque j'estime que c'est les seuls aujourd'hui Qui bloquent vraiment l'accès de la pornographie aux mineurs Donc c'est les seuls à qui je donne mes films En diffusion mais, euh, mais ouais, au moment du tournage j'ai pas tout, hein, euh, je dois avoir euh, euh, 35 000 euros pour tourner un film qui doit faire au moins deux heures mmh. et oui en ne négociant jamais le tarif des actrices et des acteurs jamais c'est strictement interdit
0: C'est interdit toi éthiquement ou moi, par éthiquement, la loi. Ah, okay.
1: Moi, il n'y a pas de loi, quelle okay. loi je la loi de moi. qui T'as vu passer la loi avait... porno, toi ben, je <rire> On pensait justement, bien.
0: Avait, avais proposé. Enfin, a... J'ai fait la
1: charte déontologique, qui, qui qui promeut de bonnes pratiques, mais qui n'est pas contraignante. Ah Il oui, okay. y a des, des diffuseurs qui l'ont intégrée à leur contrat. Donc à peu près, euh, une certaine une certaine partie de la charte déontologique sont maintenant dans le contrat Canal+. Donc si on veut que son film passe sur canal, il faut répondre à ces exigences-là en termes de tournage. Euh, Dorcel a même été plus loin, ils ont été encore plus drastiques, mais ça part de la charte déontologique aussi. Donc ça bouge un petit peu. Hein. Mais, euh, mais en soi, on fait quand même un peu ce qu'on veut. Hein. Si on veut, on fait ce qu'on veut. Hein. Si on veut diffuser tout seul, tourner tout seul, et, et pas mettre de capote, et pas demander les tests, et pas faire signer de contrat, et pas demander de pièces d'identité, au final, on fait quoi On balance son film sur un tube
0: Un tube, c'est un site euh, gratuit Les sites ouais.
1: gratuits. Et on vit de la pub, on vit, on vit du clic.
0: C'est rentable, la pub
1: Aucune idée, moi, je fais pas ça.
0: Okay. T'as jamais fait ça Non. Et euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même plein de tes vidéos
1: qui se retrouvent sur des sites comme ça. Plein, trop. Et du coup, toi, tu touches rien là-dessus Absolument rien. Il y a pas longtemps, on faisait le compte, je préparais un, 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 une conférence et j'ai plus de 5,5 milliards de vues sur ces pages-là. C'est plus qu'Avatar. <rire> ça rend ouf ou pas moi je veux 10 centimes à chaque fois
0: oh, wow. Juste 10
1: centimes Et, et a... le pire c'est que c'est des bouts de scène Avec des titres des fois mais genre au secours Et des trucs euh, Ils, ils m'ont découpé Moi je suis gros sein, gros cul, <rire> french girl <rire> J'aimais les gars je enfin moi, mettez mon blase Lisa Sierra tu vois ça serait cool Juste tu vois Petit pied aussi des fois je suis
0: <rire> J'avoue t'as des méga petits <rire> pieds <rire>
1: Mais non, non, tout ça, c'est volé, tout ça, c'est ripé. Et, et donc, c'est d'autres je... gens qui
0: touchent ah, la pub. Ah, wow, ceux qui il y a posté. zéro protection des auteurs. Rien, euh... ah, wow. Rien
1: du tout. J'ai euh, assigné, je ne sais combien de fois, les plus grandes plateformes euh, via mon avocat pour dire bah, « Retirez mes contenus ». Et euh, ils me répondent bah, « Créez-vous un profil, on vous les rebalance, et c'est vous qui toucherez. Oh, » J'ai Mais, soit, tu mais en pas... fait, je ne veux pas être sur les tubes, parce que vous ne respectez pas la loi. En tout cas, sur le territoire français, il suffit de dire « Je suis majeur pour rentrer c'est nul, en fait. Moi, j'ai pas envie d'être visionné gratuitement par des enfants. J'ai pas envie. Donc, juste supprimez-moi, quoi. Et non, j'y suis toujours, malheureusement.
0: OK. Tu disais, personne ne regarde jusqu'à la fin des
1: films longs. Pourquoi vous les ah, faites Ah si, nos programmateurs. <rire> Ils regardent, nos diffuseurs. Pourquoi on les fait On les fait parce que c'est parce que un peu ce qu'on nous demande, parce que, parce que le film va resservir. Je parle en termes de, de consommation. Euh, le mec qui va le regarder le samedi soir sur Canal, peut-être qu'à la première ou à la deuxième scène, bon, il a eu, euh, il a eu son coït et c'est super. Il va prendre sa douche, euh, il va manger un morceau, j'en sais rien, et il se remet devant son écran. Et Il va regarder peut-être euh, la fin du film où il y a une autre scène. Il va se refaire plaisir avant d'aller se coucher. Mmh. Ou le mec qui l'a acheté en VOD, euh, il peut visionner une scène par une scène par une scène. Ah, il y oui. en a au moins sept ou huit. Donc c'est lui qui se fait du gonzo, hein. il regarde pas vraiment l'histoire, tu vois, mais il euh, y a sept ou huit scènes pour servir à différents moments de la journée. Euh, en vrai, je sais pas, en vrai je dis ça, j'en sais rien, je sais pas pourquoi ils nous demandent trois heures de film. Mais... Ah, c'est une
0: demande de leur part.
1: Ah oui, oui, enfin, Canal demande pas trois heures, Canal ne met plus de limite, il mm -hmm. y a plus de limite de temps. Euh, par contre, Dorsel clairement, plus c'est long, mieux c'est. Ils font des films de trois heures, trois heures et demie, euh, mais euh, je pense que c'est parce qu'ils font du payant. C'est ça aussi. C'est les ils vendent du porno payant. Le mec achète son film.
0: Ouais, donc il faut que ce il soit... veut pas acheter
1: un film de d'une heure d'une heure et demie. Euh, Vas-y, euh, il veut un vrai truc, quoi. Il veut. Ça coûte un abonnement Netflix, le bordel.
0: T'as déjà pensé à faire des dingueries Genre tu fais le film début classique et tout, et puis à la fin, vu que tu pars du principe que personne ne regarde, tu fais des trucs fous.
1: Alors, tu mets il... des dragons et tout. On, on, on fi... Non, alors pas à ce point-là. <rire> Mais on voulait, en fait, on voulait faire un film à une époque où à la fin, ça tourne en film d'horreur parce que les films d'horreur porno, ça marche pas du tout. Ah ouais? Ouais, ça marche pas du tout. Et euh, on s'était dit, vas-y, on fait le film. Et euh, au bout d'une heure et demie, ça part un peu en vrille, genre changement d'ambiance, euh, et, euh, et c'est nimpe, tu vois. Et euh, bon, Canal n'en a pas voulu parce que je suis obligée de leur dire qu'Ami me l'achète, tu vois. Il mmh. y a des gens qui vont le voir avant qu'il soit diffusé. Ils vont me dire, euh, meuf. Bah, euh, tant mieux, d'un euh, côté. Ça va pas. Oui, tant mieux, parce que j'ai eu des erreurs d'export euh, à 48 heures de la diffusion télé, il faut que je rappelle mon labo à Marseille. Euh, Dis-moi, euh, tu peux refaire un export J'ai mon prêt à diffuser qui déconne. Ah ouais. T'as le son d'une autre scène, genre elle est en train de le sucer et t'entends le mec qui hurle. Mais non, mais c'est pas possible Parce qu'à la fin, elle, elle, elle tue quelqu'un devant lui et puis il arrive en pleurs. Mais qu'est-ce que t'as fait Alors qu'elle est, est, est en train de. tout autre film, en train de sucer t'entends le mec qui gueule. Et c'est Lélé, la présentatrice du journal du Hard en France, qui a vu le film. 48 heures avant qu'il passe et qui m'envoie une story où elle filme ça et elle est morte de rire elle me dit je crois pas que ce soit fait exprès genre l'horreur il a fallu que je rappelle le labo et tout c'était horrible j'ai pas dormi pendant deux jours <rire> j'ai est-ce que je vais être diffusée ou pas donc si jamais je faisais un délire par contre on s'amuse en fin de film à faire des faux raccords ah ouais ouais pourquoi bah parce que ça nous amuse parce qu'on se dit que personne les verra et que voilà par contre il y a des raccords qui ont, qui ont été cramés par Canal qui sont même pas des faux raccords de notre part ouais Genre le mec, en fait, on fait une scène dans une cave à vin. J'avais fait tout un film sur les vignerons. Une cave enfin, à les... vin, le,
0: le nombre ou une,
1: une cave à vin, la bouteille La bouteille. Okay. Une cave à vin Bah, ba... bah, elle... bah, 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 titre <rire> <rire> Non, en fait, on tournait dans un château, une histoire d'otage machin, bref. Et on fait cette scène au milieu de toutes ces bouteilles de vin. Et au milieu de la scène, bon, il me casse une taille. Mais genre, un synthème euh, des années, euh, je dis, putain, le proprio va nous buter. Bon, on nettoie tout, on finit la scène quand même. Et l'acteur avait remis sa chemise, il n'avait pas mis son slip mais il avait mis sa chemise pour aider à éponger, et donc il épongeait épongé nu avec sa chemise, et euh, il reprend sa scène avec sa chemise, sauf qu'il l'avait enlevé en fait avant, ah ouais. et personne n'a cramé parce qu'on était complètement, euh, on n'est pas 25 on n'a pas de script euh, Voilà, on est euh, le son les deux caméras, euh, moi le photographe on est 5 mmh. sur le 7 et encore le photographe en général il rentre après donc on est 4 quoi Personne n'a cramé cette putain de chemise. Mmh. Et Canal m'a dit, euh, quand même, c'est du boulot de merde, cette chemise. Et j'ai envie de dire, en fait, on a cassé une bouteille à 5000 balles au milieu. <rire> du coup, ta chemise, comment te dire <rire> C'est pas grave. Mais bon. Mais des fois, on fait ça. Ouais. On met des petites erreurs à la fin. Une valise qui change de couleur. Des petits trucs comme ça. Rétrofermé, rétro ouvert, on s'amuse. Tu fais quoi une comédie J'en ai fait plein, des comédies. Genre avec des blagues euh, fort bah, fort. Alors avec des blagues fort fort, des blagues qui souvent tombent à l'eau parce que il y a, y, a y a pas quand même pas beaucoup de monde qui sait vraiment jouer à la comédie. Mais si si, j'ai fait des comédies. faudrait que je t'envoie mes films. Bah, je je n'ai pas tout vu parce que en as fait, t'as tourné genre dans 800 films. Ah mais pas à ah, ceux que j'ai fait en tant qu'actrice. Ah oui, là, il y a où tu parles de mes est réalisations. Là, le bah là des réals du coup. Ouais. Mais les réals, j'ai fait des trucs un peu drôles. Peut-être que ça ne fait rire que moi. Ça, c'est fort possible. <rire> Ça, c'est possible. Par contre, en tant qu'actrice, j'ai fait beaucoup de comédies. Ah ouais Ah oui.
0: Parce que c'est parce que ce que tu dégages, un truc un peu gollerie, bonne ambi
1: Je sais pas, mais en tout cas, parce qu'à une époque, c'est ce qui marchait. J'ai fait euh, Desperate Sex Wife, où c'était vraiment la parodie drôle euh, de, de Desperate Housewife. Wife. laquelle Je sais plus, putain. Je sais plus laquelle j'étais. Mais j'étais la gauche, donc je cassais tout, quoi. Ah, Suzanne ah, peut-être c'était ça. <rire> hein, genre, il me que je lui casse la teub, je devais le blesser et tout. Enfin, c'était vraiment drôle. Franchement, enfin, c'était drôle. C'était un drôle de truc. J'ai fait euh, Austin Power XXX. Ça, c'est drôle. <rire> en tant qu'actrice, écris-moi des vannes de cul, des, des vannes de fiches. On co-écrit un film de cul drôle. Trop chaude. Il faut le signer, il hein, faut l'assumer. Moi, je suis chaude. Vas-y. Si c'est fait avec toi et que je
0: sais que tout le monde est dans des conditions... Ah, tout le monde sera tout, bien, t'inquiète euh, pas. Moi, je suis trop
1: J'y veille personnellement. <rire> ok <rire> <rire> euh, Ça a foutu
0: le... Tu disais tantôt ça a foutu le bordel dans tes relations au début quand t'as commencé le porno.
1: Tu prends ton air méchante comme ça. Mais pas du ça. tout, je prends mon air plus sérieux. D'accord. <rire> ok. <rire> ben, ça a foutu le bordel parce que j'étais quand même une jeune femme qui... qui se cherchait dans la vie personnelle. Quand on a 20 ans, euh, on peut faire des erreurs de jugement et rencontrer des garçons qui ne sont pas les bons ou des filles qui ne sont pas les bonnes. Et, euh, et ben, je me cherchais comme tout un chacun, sauf qu'on attendait de moi euh, que je sois déjà euh, à fond, quoi. Parce que, parce que je faisais des films X, donc euh, ça va, tu vas pas chipoter. Tu couches le premier soir, euh, tu te fais enculer, tu fais tout. Mais alors que pas du tout, quoi. Mais alors pas du tout. Et du coup, euh, j'ai... Pendant un certain temps, j'ai été euh, quand même euh, très abîmée par les gens, par ce qu'ils attendaient de moi, alors qui est en total décalage avec euh, la fille de, de mon âge euh, que j'étais, euh, classique, euh, qui débute dans la vie affective et, et amoureuse, et, et dont on attendait surtout une vie sexuelle. Quoi.
0: Et est-ce que euh, c'était compliqué uniquement pour les autres, ou pour toi aussi, de savoir euh, où étaient les
1: limites où étaient, euh... Euh, bah Alors... Moi, j'ai jamais vraiment su où étaient mes limites. <rire> <rire> mais pour les autres, oui, compliqué. Parce que. Euh, parce qu'en fait, si ça, ça, ça brouille leur grille de lecture. Je l'aime bien quand même, mais je ne peux absolument pas me mettre en couple avec elle. Que vont dire mes potes, ma famille mmh. mais, là, là. Euh, Ou alors, euh, eh ben, je les kenne et finalement, eh ben, elle est plutôt sympa. J'aurais bien voulu la revoir. Mais j'ai fait de la merde parce que je les kenne et j'ai disparu ou je, mal, je me suis mal comportée. Mmh. Et. et euh, j'ai mille exemples, pas mille, mais quand même pas mal d'exemples en tête, de, de surtout de garçons, parce que je pense que les nanas euh, sont beaucoup plus au clair quand elles doutent, elles doutent, elles le disent, quoi. Mmh. Elles sont assez franches. Là, je pense à une meuf que j'ai fréquentée. Euh, elle, elle savait pas où ça allait aller, mais elle me l'a dit. Elle m'a dit voilà, moi avec ton métier, euh, pff, et je sais pas quoi. Tu es vachement absente. Tout le monde projette vachement de trucs sur toi. On me pose déjà plein de questions. Alors euh, tranquille quoi. On se voit, c'est chouette. Euh, voilà mmh. on se promet rien euh, on a parlé d'exclusivité au bout d'un certain temps et, et voilà ça s'est fait euh, ça s'est fait tranquillement quoi alors qu'un mec euh, c'est assez immédiat quoi hein. c'est c'est très euh, voilà faut te mettre dans une case tout de suite machin mmh. si par malheur tu débordes de ta case ils savent plus où ils habitent euh, mmh. donc c'est ouais c'est un peu compliqué et puis bon il y a ceux qui juste euh, sont des cons, mais qui sont des cons avec tout le monde, que tu sois actrice ou pas. S'ils peuvent profiter, entre guillemets, hein, d'une nénette qui a un peu le cœur entre les cuisses, euh, bon, ben, bah, ils y vont, quoi. Quitte à blesser derrière et, et, et à nous voler du temps de vie. <rire> bon, je pense que ça, c'est toutes les nanas, quoi.
0: Et est-ce que, même hors des relations amoureuses, j'ai l'impression que ça doit quand même biaiser vachement les relations euh, Parce que les, les gens... J'imagine que les gens sont intimidés, on ne savent pas exactement comment aborder, non Même juste en, en mode euh, « Ah oh vas-y, c'est chouette, vas-y, on discute, machin ». ils non, pas ça,
1: ça n'arrive pas. <rire> non, non, c'est rare. Euh, même quand les gens savent ce que j'ai pu faire dans ma vie, ou le fait que maintenant je réalise, ou que je sois euh, militante, pro-éthique, tout ça, euh, ils ne vont pas forcément aborder le sujet avec moi, euh, ou euh, vouloir en parler, parce qu'ils parce que ne maîtrisent rien de ce que je fais, en fait. Ils ne savent pas, en fait. Ils ne vont pas arriver en disant « Ah, euh, du coup, j'ai vu, là, il y a eu un rapport au comité égalité homme-femme, mais ce n'est pas possible. Mais c'est quoi C'est féministe ils mmh. savent pas.
0: C'est pas un milieu qui est assez exposé grand, pu dans le ça. grand public. Si tu cherches pas, t'as pas les infos. C'est ça.
1: Au pire, ils m'ont vu sur Brut dire ouais. euh, euh, le porno. Faites attention, les enfants, le machin. Mmh. Donc bon, mais ils n'auront pas de matière en fait pour engager la conversation. Donc ça crée toujours une petite, euh, une petite distance un peu froide. Mais en même temps, euh, pas si froide parce que bon, ils m'ont quand même vu à poil. <rire> bah oui. Donc euh, ouais, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Mais de, de manière générale, euh, aujourd'hui. C'est quand même beaucoup plus simple. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mon âge Est-ce que c'est euh, le fait que j'en ai absolument plus rien à faire De ce qu'on peut penser de moi, de ce qu'on peut dire de moi. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir réussi ma vie. Je suis heureuse professionnellement. Je suis, J'adore je suis, euh, mes enfants. Je suis dans le kiff le plus total. Et euh, du coup, c'est vraiment passé au second plan. Et peut-être qu'avant, en fait, comme j'avais que le regard des autres comme pour mmh. faire mon identité, ben je souffrais des jugements, je souffrais du fait qu'on on, on me considère comme une personne de seconde zone. Et... Mais alors aujourd'hui... Hein...
0: Comment le porno a fait changer ton rapport à ton corps
1: Eh bien, euh, le porno... Euh, autant, autant dire que pendant longtemps, le porno m'a fait douter beaucoup de mes qualités esthétiques. Parce que c'est pas parce que t'es actrice que t'es belle. Hein. Euh, t'es actrice parce que potentiellement des gens vont fantasmer sur toi. Et que t'es en mesure de le faire et que tu te débrouilles pas trop mal. Les actrices sont pas forcément belles de prime abord. Hein. Euh, moi je suis pas belle de prime abord. Quand je rentre dans une pièce on fait pas waouh wow", Ou je suis pas non plus. Euh, ça va quoi. Mais euh, donc ça m'a fait beaucoup douter. Surtout que j'ai eu une, une énorme remarque sur mon tout premier tournage hein, où le réalisateur a dit bon on va lui couvrir les seins parce que là ça se casse la gueule. Tu vas les refaire si tu veux continuer non J'avais 18 ans quoi.
0: Waouh
1: Et ouais. Et pour la petite histoire, j'étais quand même très potelée quand j'étais jeune. Et c'est suite à une énorme perte de poids à l'adolescence que oui, j'avais les seins qui tombaient un petit peu. Donc j'avais déjà un vécu avec mon corps qui n'était pas fastoche-fastoche. Euh, quoi. Mmh. <rire> Donc ça m'avait mis une claque dans la gueule. Et puis on a passé des années à me dire que j'avais un gros cul en France. Et il a fallu que je parte aux états unis pour qu'on me dise, tu ne pourrais pas l'avoir un peu plus gros <rire> Là, Je me suis dit, mais en vrai, qu'est-ce que je les emmerde quoi. Merci Kim Kardashian, je trouve son, son truc euh, complètement déconnecté du mien, mais elle a, elle a bien fait une chose pour moi, c'est que finalement, eh ben mon gros cul, il était pas si mal. Ben oui. Est-ce que ça a toujours été clair pour toi de, de mettre le sexe à
0: la bonne place dans la vie Tu vois, c'est compliqué de, de... Déjà, quand on ne fait pas de porno, c'est compliqué de savoir des fois de, de, de confondre le désir et l'amour, de confondre les fois où tu penses que tu as de la libido et en fait c'est juste que tu as envie d'être aimé, d'être désiré. Euh,
1: Est-ce est que toi, ça a brouillé les pistes ou ça t'a aidé justement de faire du X Eh bien, je pense que euh, ça m'a aidé dans le sens où, où ça a quand même... Euh, ça m'a aidé à m'affirmer. Donc je me suis, suis cherchée moins longtemps peut-être. Euh, et que d'autres que d'autres euh, jeunes femmes parce que parce que j'étais au contact de personnes très épanouies très sûres d'elles avec une sexualité euh, palpable dont ils savaient parler qui dont euh, qu'ils maîtrisaient et euh, et qui se voulaient euh, toujours en pleine évolution alors que je pense que si j'avais été juste euh, une petite bordelaise lambda euh, euh, j'aurais peut-être mis des années et des années à me dire en vrai euh, ça, ça, ça peut bouger, ma sexualité peut évoluer, peut être différente et je peux être attirée par toutes sortes de gens et, euh, et en fait je peux aussi être attirée je suis pas simplement euh, c'est pas juste euh, je me fais draguer par un mec euh, au bout d'un ou deux rendez-vous euh, je, vais, je vais lui faire une fellation et probablement qu'on va passer à l'acte et puis on va se mettre en couple et puis à un moment donné je vais me rendre compte qu'en fait c'est nul, qu'il me respecte pas et puis je vais passer à autre chose ça c'était quand même le schéma typique de toutes mes copines à l'époque alors que moi étant dans la pornographie euh, la sexualité n'était pas une relation en soi. C'est pas parce que je vais coucher avec toi que tu es important pour moi ou que tu as une place quelconque dans ma vie. Parce que pour moi, le sexe, c'est du divertissement. Ça n'a rien de personnel. Et donc, euh, ça m'a quand même drôlement, euh, drôlement mise à l'abri de pas mal de trucs. Mais en même temps, euh, ça m'a aussi fait passer à côté de beaucoup de choses que j'ai eues sur le tard. La fameuse intimité euh, exclusive euh, qui est arrivée... Euh, Quasiment, euh, quasiment à 30 ans, euh, où je me suis dit, bah là, en fait, euh, je n'ai envie que de cette personne et donc je n'aurai je d'intimité qu'avec cette personne. Et j'ai découvert ce que c'était que l'intimité, d'ailleurs. Pour moi, euh, vraiment, les relations sexuelles, c'était euh, comme aller en boîte, quoi. C'est un moment très cool qu'on partage avec le plus de gens possible. <rire> et c'est génial. Et si tu ne comprends pas ça, bah, tu es juste un gros con et puis tu bouges, quoi. Mm.
0: Est-ce que... Euh il y a des moments dans ta vie où tu as eu moins de libido et, et tu t'es dit que ça allait poser problème, du coup, vu que c'était ton métier
1: euh, En fait, j'ai jamais associé la libido au tournage parce que je vais faire mon travail. Ah ouais, ouais Et que l'appétit ouais. vient en mangeant la plupart du temps. C'est vrai. Euh, je peux arriver sur un plateau, euh, pas du tout euh, dans le truc, et en fait, ça se passe méga bien et je fais une de mes meilleures scènes et j'ai pris beaucoup de plaisir. Comme je peux arriver sur un plateau, remonter à bloc, c'est un acteur que j'adore, on s'entend trop bien... On adore se retrouver tous les deux et ce jour-là, bah, ça le fait pas et on passe une journée un peu moyenne, on a juste fait notre job. Mmh. C'est vraiment pas libido dépendant. Okay. Mais par contre, oui, moi j'ai eu une période, mais pas du tout pendant ma carrière, c'est récent, c'est le postpartum. Moi, c'est ma première vraie période sans libido de ma life. Je me suis toujours, même si j'ai pas de partenaire, beaucoup masturbée, beaucoup fantasmée et, euh, et en vrai, j'ai toujours des partenaires... Pff. Je suis incapable de me passer de sexe. Mais là, eh ben, euh, flop, quoi. Rien. Nada. Aucune envie. <rire> Et ça t'a fait quoi Parce que ça a quand même été eh ben une grande partie de ta vie. Eh bien, rien à faire. Pas du rien tout important. Et je ne supportais pas qu'ils viennent me ragasser avec ça. Oui, mais quand même, notre vie privée. Oui, mais en fait, je t'explique. Je suis crevée. Ma priorité, c'est ça, 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 ça. Et euh, le sexe est passé au millième plan de ma vie. Genre, rien à faire. Non mmh. nécessaire. Mmh. Bouge. Ouais. C'est pas ça. En plus, j'ai même dit des choses qui, genre, improbables. Ça peut absolument pas être le curseur d'une relation. <rire> Parce que je ne supportais pas la pression qu'on me mettait. Mmh. Mais ouais, non, en fait, zéro envie, quoi. C'est pas encore vraiment revenu, en fait, mais <rire> ça va venir.
0: <rire> j'ai l'impression que c'est pas, pas un milieu où les gens, ils aient envie que t'aimes ton travail j'ai l'impression que c'est un milieu où si tu dis que, que... En fait, les gens, ils préfèrent voir les actrices porno comme des victimes, j'ai l'impression. Qui font ça euh...
1: Ouais, faut regretter. Le titre de film de, du livre de Katsuni, c'était « Ne dis pas que tu as aimé ça ». Ou « Ne dis pas que c'était bon » ou un truc dans le Elle genre. « ouais, Ne dis pas
0: que tu aimes ça », je pense.
1: Ouais, « Ne dis pas que tu aimes ça ». Parce que c'est pas, euh, pas envisageable, euh, c'est pas moral. Euh, c'est plus facile d'être une... Je pense que c'est plus facile d'être une repentie euh, qui a fait ça parce qu'elle n'avait pas le choix... Euh, qui n'a pas vraiment aimé. Tu vois Ce discours-là est tout à fait entendable. Mais dire, ah ben non, c'était génial. Écoutez, quel est le problème <rire> C'est plus dur, déjà. C'est quoi que tu aimais toi, le plus euh, Ce que j'aimais le plus, bah, c'est que moi, en fait, de ma life, j'ai pas eu de patron, quoi. La relation que j'avais avec mon agent, c'était pas mon patron, c'est lui qui bossait pour moi. C'est le principe même de l'agent, quoi. Donc ouais, moi, c'était ça, quoi. J'ai pas de boss. J'ai euh, toujours géré mon truc euh, moi. Alors, je veux prendre ce tournage-là, je le prends. Je veux pas prendre celui-là, je le prends pas. Et euh, l'avion à telle heure, bam, boum, mon taxi, ma valise, tac, 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 je vais faire mes tests. Pouc. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien ce côté indépendant. Et en même temps, euh, il faut quand même avoir un agent. J'ai l'impression que tout était très
0: à l'instinct, à vas-y, on fait les choses. Nanana. Tu penses que tu aurais fait quoi dans la vie si tu n'avais pas eu cet
1: instinct Putain, j'aurais peut-être tourné pour Jackie et Michel, t'imagines <rire> <rire> non, je sais pas ce que j'aurais fait. Euh, j'aurais fait. Oh là là. J'aurais peut-être été actrice dans des vrais films. Non, j'aurais pas supporté. Pourquoi Oh, vous êtes long dans les vrais films. Pour tourner une minute utile, là, ah il vous ouais. faut cinq jours. C'est pas possible, ça. Mmh. C'est très pour, long. Hein. Pourquoi tu le fais pas maintenant Devenir actrice, ouais. oh, parce que maintenant, enfin, euh, je veux dire, je suis tellement, euh, je suis reconnaissable. Le, le réalisateur, il me met dans son film, on va lui en parler, quoi.
0: Oui, mais t'as as quand même fait, enfin, j'ai l'impression que as quand même fait pas mal de choses euh, à côté du porno. T as oui. Enfin, es, es crédible dans énormément d'autres choses, quoi.
1: Oui, oui, bah oui, je fais de la musique, d'ailleurs euh, euh, ouais, les vidéos avec ou à Bercy avec Corel et tout, c'est euh, trop marrant. C'était trop, trop, cool. trop bien. es à fond, c'est trop bien. C'était ouf. Ils ont bien fait de m'en parler vraiment peu de jours avant, parce que je pense que je pas dormi pendant des mois et des <rire> mois et des mois. Ouais, j'ai réalisé quelques clips aussi de musique, j'ai tourné dans un ou deux clips. Je pense que ça me plairait de, de jouer, mais... Euh... Mais en fait, les quelques fois où on m'a proposé des choses au cinéma, enfin j'étais plus jeune, c'était toujours la meuf à poil. C'était ah, « on va tourner dans un sex shop, on va faire... » Et en vrai, ça me gavait, quoi. J'avais pas envie. En fait, si tu veux faire tourner une actrice de cul, sois malin... Euh... Propose-lui autre chose, quoi, tu vois. Ça, elle le fait tous les jours, mon gars. Et euh... ouais, peut-être. Du théâtre, pourquoi pas. Mais ouais, des trucs où c'est moi qui me gère, tu vois. Où il mm. n'y a que moi qui me contraint. T'aimerais jouer quoi comme rôle J'aimerais jouer quoi comme rôle oh En vrai, mm. c'est rigolo parce qu'il y a deux jours, j'ai vu la bande-annonce du film sur Florence Artaud. Moi, je veux jouer une femme euh, qui, 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 qui défonce tout le monde, quoi. A... C'est horrible de dire une femme qui a des couilles, parce que c'est la pire expression au monde, je trouve. Mais, euh... ouais, une femme qui a marqué l'histoire, hein. ouais, Simone Veil, pourquoi pas. <rire> je pourrais jouer Marlène Schiappa dans les films sur Macron. Écoute, je peux prendre un dernier, hein. c'est pas compliqué. Et moi aussi, j'ai fait la couve de Playboy. <rire> Merci beaucoup. Ben, merci à toi.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Dans la description, je glisse plusieurs liens où suivre Lisa Delciera et retrouver ses films. Je mets aussi quelques autres liens où me suivre moi sur les réseaux sur Facebook, Twitter, Instagram. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Des bisous
1: et comme d'habitude, cet épisode était mixé par le fabuleux, l'incroyable Maxime Watieux.